0: En esa oportunidad tenemos la sexta razón por la que Cristo murió y esta es que Jesús murió para mostrar que lo peor Dios lo cambia a mejor y lo peor, la peor de las maldiciones, ¿qué es para el mundo o para el cristiano o para el ser humano? ¿Qué es la peor de las maldiciones? Para el hombre en general. Nosotros cuando vamos en el caminar de la vida. Tenemos un sentido muchas veces de eternidad en nosotros. Nosotros no queremos morir. Y queremos muchas veces vivir eternamente. Inmortalizamos nuestros pensamientos y nuestro legado. Y dejamos en este mundo nuestra huella. Y nuestra. Entonces nuestra mente. Y nuestros pensamientos siguen. O quizás nuestras ideas. Siguen aquí en este plano. Pero cuando nuestro cuerpo físico. Muere. Dejamos literalmente de existir. En este mundo. Sin embargo. Hay una condición espiritual que tiene el hombre. Esa condición espiritual. Que solamente se la da Dios. Y la maldición más grande que recibió la humanidad por parte de Dios fue la muerte. Y quizás algo que pueda eh, quizás representar mejor esta razón por la que Cristo murió es la misma cruz. Pero antes de abordar esta razón tenemos que definir oh, el significado de la misma y es que básicamente el significado de la cruz es la muerte. Esa cruz, literalmente en la historia humana, eh, en la cultura romana, desde aproximadamente desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo, la cruz era un instrumento de ejecución que resultó en la muerte por los métodos más tortuosos y dolorosos. En la crucifixión o bien una persona era atada o clavada en una cruz de madera y dejada colgada hasta que muriera la muerte sería lenta y terriblemente dolorosa sin embargo a causa de cristo y su muerte en la cruz el significado de la misma hoy es totalmente diferente completamente distinta en el cristianismo la cruz es el encuentro del amor del Señor y su justicia. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 La referencia de Jesús como el Cordero de Dios apunta a la institución de la Pascua Judía en Éxodo 12. A los israelitas se les ordenó que sacrificaran un Cordero sin mancha y untaran la sangre del Cordero en los dinteles y en los postes de sus casas. La sangre sería la señal para que el ángel de la muerte pasara sobre esa casa, dejando seguros a aquellos eh, cubiertos por la sangre. Cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, Juan lo reconoció y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan 1:29 por lo tanto Juan identificó a Jesús y el plan de Dios para él de ser sacrificado por el pecado uno podría preguntarse por qué Jesús tuvo que morir en primer lugar este es el mensaje fundamental de la Biblia la historia de la redención Dios creó los cielos y la tierra creó al hombre y a la mujer a su imagen y los puso en el jardín del Edén, para ser mayordomos en la tierra. Sin embargo, debido a sus tentaciones por vía de Satanás, la serpiente, Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia de Dios. Además, ellos han transmitido la maldición del pecado a sus hijos, para que todos hereden su pecado y culpabilidad. Dios, el Padre, envió a su Hijo unigénito al mundo para tomar forma de hombre y ser el salvador de su pueblo. Nacido de Virgen, Jesús evitó la maldición de la caída que contamina a todos los demás seres humanos. Como el Hijo de Dios sin pecado, Él podría ofrecer el sacrificio sin mancha que Dios requería. La justicia de Dios exigía juicio y castigo por el pecado. El amor de Dios lo conmovió para enviar a su Hijo unigénito, para hacer la propiciación por el pecado. Y entonces para morir de la manera más atroz, más humillante, más dolorosa, de la manera más hostil, más atroz... Cristo vino a morir, eso malo que vemos en la cruz, eso malo que vemos como la maldición de esa misma imagen de cruz, esa misma cosa mala que ve el hombre en esa cruz de perdición, es la misma cosa, es el mismo madero que el Señor utiliza para traernos a la redención. Eso malo Dios lo transforma en bueno. Y podemos ver que por causa del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, aquellos que ponen su fe y confianza en Él solamente para la salvación, tienen la garantía de la vida eterna, una vez y para siempre. Juan 3.16 Sin embargo, Jesús llamó a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo. Mateo 16.24 Hoy en día este concepto de tomar la cruz ha perdido mucho de su significado original. Normalmente utilizamos el tomar la cruz para dar a entender una situación incómoda o molesta. Por ejemplo, mi esposo es problemático, esa es mi cruz. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse en un negarse a sí mismo de manera radical. La cruz significó solo una cosa para una persona del siglo I, la muerte. Pero una vez viene Jesús y resucita, vence el pecado y la muerte, esto cambia de significado. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice Mateo 16:25. Por causa de esa, de esa condición expiatoria de Cristo, hallamos vida en él. Cálatas reitera este tema de la muerte de la naturaleza pecaminosa y para resucitar, a caminar en una vida nueva por medio de Cristo. Con Cristo estoy juntamente. Crucificado ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 2:20. Hay lugares en el mundo donde los cristianos son perseguidos, incluso hasta el punto de la muerte por causa de su fe. Ellos saben lo que significa llevar su cruz y seguir a Jesús de una manera muy real para aquellos que no están siendo perseguidos de tal forma la exigencia es seguir siendo fiel a Cristo incluso si nunca han sido llamados a dar el máximo supremo debemos estar dispuestos a hacerlo por amor a aquel que nos ha salvado y que dio su vida por nosotros hay también en la Biblia una serie de tipos de Cristo o imágenes de Cristo en el Antiguo Testamento. Era como que habían imágenes o situaciones que representaban o profetizaban la venida de Cristo. Y voy a citar la condición de José de Egipto o José de Israel, el Hijo de Israel. Algunas de las similitudes entre José y Jesús son, por ejemplo, José y Jesús fueron ambos especialmente amados por sus padres. Génesis 37.3 Mateo 3.17. Ni José ni Jesús hicieron nada para producir el odio de sus hermanos líderes religiosos. Génesis 37.4 Juan 15.25. El padre de José lo mandó a buscar a sus hermanos y él estuvo dispuesto a ir. Génesis 37.14. Jesús hizo lo mismo en respuesta a su padre. A José lo vendieron por 10 piezas de plata y a Jesús por 30. Génesis 37, 28, Mateo 26, 15. Los hermanos de José lo rechazaron como alguien que pudiera reinar sobre ellos. Y esto no es exactamente lo que los líderes religiosos hicieron con Jesús. (Génesis 37.8 Lucas 19.14 José y Jesús fueron condenados a morir. (Génesis 37.18 Lucas 23.21 la, única, la túnica de José significaba realeza y sus hermanos se la quitaron. Jesús se despojó voluntariamente de su túnica de realeza cuando se hizo hombre. Génesis 37, 23, Filipenses 2:6 al 7. Los hermanos de José sacrificaron un cabrito y con la muerte mancharon su túnica. Con esa sangre mancharon su túnica. La túnica de Jesús, su realeza quedó manchada con sangre cuando su cuerpo fue sacrificado en la cruz. Génesis 37, 31, Colosenses 1:20. Durante los siete años de hambruna en tiempos de José, lo que él guardó fue suficiente, no solo para los egipcios, sino egipcios que también alcanzó para muchos otros. Jesús no vino solamente para que su sacrificio cubriera a los judíos, sino también a los gentiles que le reconozcan como salvador. Génesis 41, 57, Juan 6, 35. Básicamente vemos cómo estas realidades de algo malo que les pasó a estas, tanto a José como a Jesús, el Señor lo toma y lo hace bueno. Toma esto como beneficio y toma de esto malo y hace algo bueno. Esperamos que haya sido de reflexión esta enseñanza del día de hoy. Ha estado con ustedes Esmer Pérez Lora. Dios le bendiga a cada uno de ustedes.